0: 球
1: 狂运动王越来越狂，大家好，我是树林的龙迷法老，我母胎喂泉，从小就喝喂泉奶粉长大，专长就是拍照啦，看到我的镜头记得 say hi 哦，欢迎收听这礼拜的龙猴蛙供。龙给我讲
0: ，好喜欢呢
1: ，呃，这这这这开头来宾太有创意了哦，香洞奶都来了哦，好，哦耶。红军龙魂老粉思文，欢迎来到龙话共，来跟我讲第六十九集。我是思文，首先我要先说明一下，以上这个疑似广告的部分，味全没有赞助。<笑>至于要买香豆奶的话，哈，可以自行洽询那个味全的客服啊，啊，去网络上或是全联去看看啦。因为全联呢，好几年前把那个松青超市并购了。那对，就是松青超市哦，这就是味全的超市哦。那所以全联并购之后，还有没有？在卖这个香豆奶，大家可以去确认看看啦、啊。那本集呢这么有植入性的开头，要感谢我们龙粉圈圈里面有一位非常非常著名的大炮，呃不是，呃专业的摄影大哥，也是一位精英中就有五个圈圈的老龙迷哦，就是我们的法老大哥。这个基因中有五个圈圈，真不是盖的哈、哦！他说他现在家外面巷口有 seven， 他怎么样都不去哦，他非要买味全的东西，然后不买统一的。这个真的是基因注定我爱味全哦。那法老大哥在龙粉圈的知名度其实已经不用我多说了。那同时也是之前我有介绍过嘛，我们大叔爷和五十三的合作网站球狂运动网，谁比谁狂只有球狂。就是法老大哥一手催生一手拉拔出来的哦。那这几个月呢，我也跟法老大哥请教很多媒体相关的知识哦。那上次也聊到一日记得终身斯文嘛哦，那就是法老大哥带着我去看小龙女练武，呃不是，是带着我体验记得的工作啦。那总之呢，非常非常感谢法老啦。那尽在不言中啦。希望球康运动网可以越来越壮大哦，越来越顺利哦。感谢法老大哥。好，那接下来就是这礼拜的龙龙周报。哈喽，各位龙给我讲的听友们，大叔野球五四三在今年有新的赞助方案哦。五月四号已经在泽泽平台已经上线啦。新的赞助方案是三种全新的每月订阅赞助方案，分别是五十四元、一百五十四元跟两百五十四元。而每月赞助金额累计达到六个月与十二个月，就会得到大叔们精心设计的赞助回馈品哦。希望这个赞助计划可以让我们这些素人更有能力制作好的节目，以及固定比例回馈给我们台湾基层棒球哦。好，接下来龙龙周报，这个礼拜五我们从礼拜二的比赛开始哦。第一场呢，八月三十号，林子玉对狂威，就在之前邦邦连续打狂威好几场的时候，我们威廉哦都忍不住看到先发预告的时候，说了一声“差的又是狂威哦”。那这次也轮到我们了啊！那不过这场比赛比较可惜是没有在前半段就击倒控球非常不稳的狂威，只零星拿到三分。却在第四局呢，游击手的一个失误开始被灌了一个三分逆转了。然后到八九两局又是本来咬住，但还是到八局后就失手了哈、啊，被追加三分保险分了。那整场公势其实蛮多的，那乐天还多送了八个保送哦，可惜呢得点圈太弱了啊，最后三比七被逆转了。那第二场呢，八月三十号钢龙对温伟军。那这场比赛在雨中开打哈，那除了开赛前时有雨势之外，大家也都意会到瑞恩哦、喔，不一定会让我们打到第九局哦、喔。那两队在前半段互有攻势哦。乐天一开局郭彦文两分炮没关系，第三局我们大师兄三百轰之路持续前进，一个三分球二九八 gate。逆转变成四比三，但接下来的雨势就是一阵来一阵去，球员也很辛苦的上上下下，我看起码有三四次以上吧、哦，哈。那工作人员呢，尤其是很辛苦啦，球迷也很辛苦啦，反正就瑞恩不辛苦啦。那然后呢，某次恢复比赛之后，当龙又不小心被打了最平分哦。于是双方就是四比四打第六局，最后呢还是不敌瑞恩啊，四比四裁定比赛啦。那第三场呢，九月一号布里汉对陈世鹏啊。这场比赛依旧是在 r a n 的压制之下，跟邦邦雨中奋战。那就在第六局的时候，一度大雨中断，哈，等了一个多小时，那也引起了一些。哎，邱总凹下去的一些讨论哈，但最后呢，还是开打之后，那六下一个连五安满垒，很可惜只拿两分。而邦邦呢，在第八局两人出局之后，也是来一个连五安，拿了三分逆转哦。但是万幸啊，张振宇在八下打回最评分了。于是呢，就这样比赛超过十点了，也只能打第九局而已。那瑞恩应该想说，我已经让你们打第九局了赢不了不能怪我了。中场呢，没有人赢啊，还是四比四，连两天啊，和局作收了。那第四场呢，九月四号。郭裕政对吴泽源，哎、欸，有关这一场哈，其实我是觉得没什么重点啊。那我觉得我们打击发挥也还 OK 啊，十一啊拿四分也不错啊。那天哥也有个人生涯第二次收垃圾全垒打啊。那后援棒是拿莫跟张振宇近况回温呢也不错啊。那对手嘞，那就这样啦，也没什么了嘛，就其实全垒打嘛。哎呀，风吹的嘛，对不对？然后什么完全全垒打、啊，这是什么东西？这是可以吃吗？哦哦哦哦哦哦。哦哦哦哦，可以赢球是不是、啊、好,好,好，好，好 ，OK 那。那那郭裕振不会同兄弟嘛？那小泽元本季大复活嘛？那四比十二就是一场鲁格而已啊，还有什么吗？那没什么特别的话呢，我也都忘了差不多啦。嗯，就这样子喽。<笑>好，所以上周二起的市场是两和两败哦，纳你四连不胜啊。那虽然严格上说起来，和局对战机算是还是有帮助的哦。那也因此，虽然跟兄弟在全年战机算是黄金交叉了之后哦，但尚与统一有市场胜差哦。那跟前一周差异是不大的，所以目前还是卡好这个全年老三的一个状态哦。那数据部分呢，其实连续两周打击算是稳定啊。三周打击率两成五六 ，OPS 0 7 0 9 o p s Plus 106都算是 OK。那每场好歹可以打个三四分回来了。不过这礼拜赢不了一场哦。那我觉得部分原因还是在我们前两三周曾出现过的一个状况，就是说这礼拜打击率还是 OK 的。那另外还获得了二十个四死球，五队最多。但是被三振24个， 5队最多。算了，那四个双杀， 5队最多。也算了啊，但造成我们三十七个残垒无队最多就是需要再加油的地方了。所以带到的点全了哈，这么多残垒，那想见打击率也很不妙啦，那应该就是最近一个月内最差的一个礼拜哈。51个打击，只打了10支安打，两成一七打击率 ，OPS 0.598 o p s Plus 74都相当不理想哦。那只有自胜的3支三，南莫六支二，张镇宇的4支二，其他乏善可陈呐、啊。那其中机会最多的两位主力，天哥和李凯威，两个人9个打数挂蛋。啊，所以第一棒跟第五棒获得相对多的得权圈打击机会，其实意味着我们的进攻还是 OK， 还不是宕机哈。那就是最近一个月的老毛病，就是关键一集哈。那除了林志晟开轰以外，然那个可以吼一声出一口气的那一集哦，一直没有等到哈。那我觉得这应该是上周最闷的一部分喽。个别球部分呢，火力重心还是围绕在林志晟身上啦，跟八月份打击 MVP 失之交臂的大师兄哦，单周13支四一轰二九八哦，然后六个打点。攻击状况算是平稳啊、哦，那甚至接下来就是长場,场哦，就是三百轰的射程之内喽，大家 ready 了哦。那其他张振宇十支五跟南莫十一支四，最近这个八九两棒一起跳舞哦，一起做浮潜针哦，都可以啊、哦。那状况也是开始一起慢慢变好啦。那两人合计贡献四个打点，南莫连两场长打哦，张振宇连四场安打，三场双安哦，这是我们绝对乐见的哦，因为他们两个。冷太久了哦，那张佑明呢？其实也是主打二棒好一阵子，那也拉了一波十五支五，两个保送，两个盗垒哈，我觉得蛮称职的哦。他果然就是这样球员，就是说他平繁的可能你不会注意到他，但他状况好的时候，他可以默默贡献啊。那最近十场有八场有安打哈、哦，那目前是连九场上垒喽。那最比较冷的部分呢，天哥十六支二，状元十四支二，但是不算太差啦，因为两个人还是共选到了五个四坏球，所以我觉得。他们两位应该还不是真的冷了、啊、哈。那投手部分呢？最近战机走低啦，老样子哈。我觉得投手状况比较多一点点啊。但是这两礼拜哈，受到下雨啊、台风啊等影响啊，那所有联赛或者一些调度空间，那王维宗留下的先发问题也算有解啦。但是还是没有办法掩盖这部分投手部门的炸裂哈。那上礼拜整体单投防御率 6.27。比前一周多了一倍。那 e i a Plus 59.5 点、哦、那这个跟联盟平均比算是鸟到剩渣了哦。那先发部分呢，主要是因为先发四位没有人挑六局哦，但是有那种英语打打停停的，这也是非难之罪啦。这换谁其实都不好维持手感。那先发单周防御率是 5.79 w G I P 1.93 被打击率3成 49， 全部联盟最烂哦。那真的没什么好说的，这礼拜再重新来吧啊、哦。那么牛棚部分呢？问题是依然在啦，但是我觉得有点收敛了哈。整体防御率 6.91 这个先不看啦、啊。WIP H 1.47 七，反而是联盟最好哦、喔。那被打击率2成8 1还算中间。再者，因为先发权丢不满六局，所以这四场牛棚只能说辛苦了啊。主要失分还是在王玉普跟陈冠伟身上哈。尤其呢，王玉普啊，近五场有四场掉分，共掉了九分哦，自责分。表现的分水岭，貌似是在八月二十五号那个未被轰拳垒打的记录中断之后，就开始不稳了、喔。那四坏也多了起来，那这个球嘞，突然变好打了、喔。距离他两局五 K 三正秀那次也不过两周前的事情哦，但也许是对手的策略有所调整呐、啊，而且他最近这个球跟球之间的稳定度哦，的确是略有下滑啊、哦。而只有两种球路的他呢，那如果呢面对到策略被识破的问题之后，那剩下就是球威跟控球了嘛。看起来在这两个礼拜呢不是这么的稳定，那希望他再摸一下、哦、再看看问题在哪里喽。那不过呢，牛棚部分有看到新鞋加入了，就是吴俊杰啦，他是以长中继的身份上来吃了四局这个礼拜哦。那虽然掉四分，但从先发的表现看来呢。他也是算是慢热型的，不过他把这四局吃掉，我觉得很不错。是他把前两周工作量比较大的牛棚呢，像是五夺啊、林凯威啊，在本周有所休息啦。那同时，我也希望如果二军没有其他牛棚上来的话呢，可以再多看到一下像林毅达还有赵锦荣哦，他们两个投球其实也是很不错哈。尤其是赵锦荣啊，我是觉得值得再多一点点的出场机会啦。那守备部分呢？本周又来一个四次失误，但特别是三次都是在外野哦，而且全部都是在一个人身上，就是张佑明哦。那对邦邦礼拜四那一场第七局那个安打哈漏掉，变成长打，直接掉分了。我觉得甚是关键呐、啊。那虽然打击不错呢，那也也希望守备要稳定住啦，因为 Goodwin 来了之后哈，一个。一个他啦，一个董明轩呐，位置可能要被分走了，所以稳定住卡好那个三号外野哦，把这个打击好手感维持下去，对张明来说应该是最重要的啦。那再就是六次被盗垒成功，联盟最多啦。虽然这个主炮截击要广冠开始回来蹲捕之后，这部分数据很有可能会肿胀一点哦。那而且最近的贵船看起来也还没有到位了，那再加油咯。所以这个礼拜龙球里还打折呢，我要给的是我们二九八林志胜 ，yes， 太帅了哦。那接下来每一场几乎都有可能是三百轰的射程之内了啊、哦，大家要准备准备了哦。那投手呢，其实没什么好选，不过我觉得还是看一下布里汉啊，五点二局无字得分好投。那最近投球动作有点微调哈，我觉得是很不错哈、哦。那布里汉呢，希望能在花莲第二场看到你先发咯。欢迎回来，龙龙大件事。来，第一个就是我们今年选秀的第七子名，不是别人，就是我们台大学霸左投巨怪蓝义成。不过呢，他有澄清自己不是学霸哦，因为他在台大的这四年，他也算认清自己，不算是那种可以朝那种学术界深造的那种学生那、啊、也更确定他想打棒球的这个心、啊、不过呢，他的学历真的是。只能说是名门呐、啊、哈，他家是不是名门我不知道，但是他从大安区读国小、国中，然后进建中、进台大，这个活脱脱就是学历完整的学霸。那不过呢，他在家人的支持之下，还决定走一个不一样的路哦。那由于在高中时候那棒球队应该是社团性质吧，那台大棒球队应该也不是一级的，然后在业余赛场上几乎是没有成绩，所以能从这个非科班体系中上来，然后毕业后他先去安永贤武接受正规训练嘛，然后再被选。我想是他一定是有其特色啦。那我觉得大家可以从他的影片中，应该多半是测试会的影片应该不难发现他最大特色。我觉得就是他身高一百九，跟他出手姿势那虽然王建民是说蛮像巨怪 Randy Johnson 但我觉得出手角度跟跨步还没那么的像但我想这个身材，这个很纯的 roster 哦。我觉得极有可能会是在这次全秀会中众多投手们一个很特别的存在啦。那再就是前几周我们都有介绍讲过，其实他并非是科班选手，所以呢。手臂相对新鲜、相对健康嘛？那这个方针看起来，从第三顺位开始选吴君义以来，哈，策略都是一贯的。那蓝医生的球就仅有的资讯来看呢，应该是求直中的投手，哈。那求直中投手其实就不一定要飙的老快，哈。而叶总他好像也是说可以朝先发培养。那如果真的是这么养的话，那对于现在叶军教缺乏的左投先发，就有一个可以栽培的目标啦。因为现在整个球队哦。好像只有一个先发左投，就是龙王<笑>，就是王威中了啊、哦。其他的都是牛了。那所以这个安排呢，我认为是蛮适度的，可以填补这个深度啊、哦。那如果呢是被设定先发的话，那我认为就是没有什么所谓的队内竞争者，就是养好就上去嘛啊、哦。再者就是说，以他24岁的年纪，虽然比较年长一些些，但毕竟没有经过太多高张力竞争的环境呢、哦，所以这个心理素质，我认为是有待开发啦。不过 ，anyway 啦，这个叶总会慢慢把它捏成那个他想要的形状嘛，而也希望蓝奕晨进来进来呢，就不要涉牵自己啊，平一个就对了啊、哦。不过他好像最近是签完约要先去当兵嘛，那讲到这个我也是有点担心的，但是也没法子哈、哦，这个兵啊总是要当，但希望不要在这个几个月的军旅生涯里面哦，因为训练而受伤，因为我们有好几个例子都是这样，像是魏权吧，然后董炳泉好像也是哈、哦，所以简单说就是应该是明年春训见了哈、哦，加油喽！第二件事，再来就是一个一点点个人的严正呼吁哈。不管我还是这个节目的影响力有多大，还是其实很小哈，但我还是想讲，就是说这一次被部分个案球迷骚扰到的，就是我们刘基宏跟我大军白啦。那8月29号，礼拜一九下这个攻破曾俊烨逆转这一场哦，状元在十一局补了一个超大保险分的三分球、哦，这场比赛赢得漂亮哈、哦。那状元这发全力打也确实很关键哦。但是在赛后看到有人用脸书私讯给刘基荣说了什么全文我们不知道哈、哦，但内容有讲到一些什么打假球啊跟咒骂家人的部分了啊、哦。坦白说啊、哦，公众人物职业生涯中多多少少都会受到负评。但我想，工作人物们的底线，我想都是差不多的。第一个职业操守，第二个家人啊、哦，只要是被批评到，甚至用咒骂方式讲到这两部分，我认为工作人物真的没有什么必要忍耐啊、哦，因为没有人有正当权利可以去这样子无证据的指控，还有辱骂人家的家人哦。哎，这个最近的球迷是怎么了哈、哦？因为前两年好像应该也没那么多这种个案哈、哦，但今年短短三个月就有若干起这种事情啊、哦。当然，球员们冷处理的案例可能更多，但是如果你超过了底线，忍不了，那也无需再忍了。借由球队跟经纪公司啊、工会等等的协助，以法律途径来正面解决这个事情啊，千万不要自己去对抗啊，因为这不是球员单方面的事情啊。哎状元哦，这个哈打不好也被攻击，打全打也被攻击哈。我想这个以遏制球迷的标准来看，打击率一应该也是可以骂的哈，因为我想在他们心中，这些棒球的本质根本就是屁。那所以呢，年轻球员要学习自我去过滤哈，尤其在这个网络高度接触的时代，甚至曾经我梦到是说，在龙队副队初期有传说过哈，算是一种软性规定，就是希望球员不要用社群媒体啊。当然，这可能是有点极端，但若是真的有，那本意应该也是希望说球员不要因为社群中好的坏的事情而分心被影响了哈，表现差了，那能找谁赔呢？啊，没办法嘛，只能靠自律跟自我节制啦。那总是呢。希望我们状元自己放宽心呐、啊，时间到了没道歉就急了啊，就开急了嘛。那这样做是对的哈，做完这些事情就单纯的什么都别想，拿起球具继续练球，今年打出好的成绩，加油。那再就是我大军摆啦，在两天后八三一哦，乐天的比赛结束之后，人家下班后顶着风雨骑个机车回家，但是遭到个案球迷的跟踪哦。这样的行为呢，让军白一个女孩子怎么能接受呢？搞不好都怕都怕死啊、哦！那这种跟踪哦，在今年这个新公布的跟踪骚扰防治法，基本上经过修正之后，绝对就是违法哦，真的是要不得哈、哦！你可能有超多方法可以在公共场合能跟女孩们良性互动，你可以跟她讲话啊，她也会回应你。但是你在这个跟踪里面，你不管什么意图，你想聊天、想要签名，这个方法是很 low 的哦。那再说一次，也极高几率是处罚哦。麻烦对我们所喜欢的拉拉队女孩礼貌一点，行为放干净点，绝对不可以逾越应有的尊重哦。那就共留一只哦。在第三件事呢，哎、欸，我们总下心情啊、喔，算是一个意外发现啊。因为9月1号学生之夜那天，小龙女们穿上自己的高中制服嘛，那也让球迷们或多或少可以知道女孩们的高中母校。而我呢，在看电视的时候，我看到口水哦、喔，她这一套有点熟悉，但是因为镜头照下去不是这么的清楚。那她这套制服呢，我觉得裙子跟我高中的时候女生裙子有点像，就是有点那个绿条纹格子的设计这样。结果赛后在 IG 上看到她。有给大家一个提示，就是公立高中的戏剧科。也有人在回复中有猜到哈，那虽然口水没有公布这个答案，但是再看看近照，我认为应该是啦，就是我学妹哦，我们是北投的复兴高中哦，俗称复兴人呢哈，不是那个复兴汉的复兴呢，我们应该比较常叫这里是附中人，但是也不是四大附中那个附中哈，那他所读的那个戏剧科哦，也就这么巧了，应该是在我读高二的时候开始招收第一届啦。那时候还为了艺术科学生呢，好像把那个操场垫高了哈，然后在操下面盖了一个艺术科的。教室当初呢有戏剧科、有美术科、有舞蹈科、有音乐科四科、哦。那我也不禁想起，我跟着我们一堆哦，西姑同学哦，去看学妹哦，尤其是舞蹈科哇，真是厉害哦。那么戏剧科，我记得一开始哦，还要找这个知名表演艺人九孔来当老师哈、哦，所以当时呢，也让学校增加了很多不同的面相啦。那可以看的学妹也面多了嘛哦。好啦，不回忆过去了哦。总之呢，口水如果是复兴高中的学妹的话，算相隔了十五届之久哈，但还是要说一声学妹优秀啦，继续加油啦。再来呢，就是第四件事，今天的最后一件事情呢。录音时间是9月5号，是萝莉球员生涯的最后一场先发啦。那也很超越胜负的， 6点一局丢三分 ，Q S 拿下胜投啦，也毫无疑问的、啊、拿下 M V P 啦、喔。那之前说的这个主场退休后还要再支援一场客场，应该是没有了啦。那今天应该就最后一场啦，绝无仅有的最后一场哦、喔。那老哥我讲呢，也想要献上一点点祝福啦，给这位老对手哦、喔，深深祝福萝莉啦 ，Good luck and farewell。那最后 long long 这个礼拜辛苦啦，是一个四加一的赛程哦。星期二的天母要再对兄弟哦，我大胆预测赢一分，因为昨天输八分也是输，赢一分也是赢，嗯，就赢一分。那接下来打完就要移动到我们的后山啦、啊，也是我四温太太的娘家花莲啦、啊。星期三四五连三场在主场对热天桃子喽。那我已经有看到很多龙民们都在张罗这个交通跟住宿的事情啦。那不过呢，因为花莲赛事回馈居多，所以有大部分的位置被包票了啊、哦。那那也应该还有一些少许的位置，应该可以去购买。那大家可以再看一下，如果要趁着中秋连假要去花莲玩的话呢，也许可以安排一个礼拜五帮龙队加油玩的逛个夜市，哇塞，多舒服啊，对不对？那花莲结束之后，礼拜天就是要到台南，哇塞，应该是环岛了吧？啊，要面对最近杨将快要到位，快要完全体的统一啦。那现在呢，统一就是我们全年战绩上面最主要的对手哈、哦。那我来引用电影《街游戏》一句我很喜欢的台词啊：愿机会总是对我们有利喽。那么这礼拜的龙华共龙给我讲就先到这里啦。这礼拜呢，就是一年一度的中秋节，月圆人团圆。那大家出游之余呢，也别忘记回家陪陪家里人喽。我是之文，中秋节快乐，下一发见 ，see you。
0: 带上热情，去渲染全场。